0: Ten podcast powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli i ty nie boisz się stracić poczytalności, znajdź mnie na Patronite. Sesja, której zaraz posłuchasz jest utrzymana w konwencji horroru. W nagraniu pojawiają się sceny, które mogą być trudne dla wrażliwego odbiorcy. Między innymi przemoc, narkotyki i wzmianki o samobójstwie. Pamiętaj, że wszystko co usłyszysz jest tylko fikcją i nic z tych rzeczy nie wydarzyło się naprawdę. Po tym huku, który wszyscy usłyszeliście i rozniósł się echem po świątyni, Snuper pobiegł, żeby zobaczyć, co tam się stało na zewnątrz. Widzieliście tylko jego ciemną sylwetkę i jasne światło. Także nie pozwalało wam zobaczyć, co jest na zewnątrz. Sam Snuper niestety się nie ruszał. Był jakby zahipnotyzowany tym, co zobaczył. W końcu coś wam kazało podejść bliżej i sprawdzić, czy wszystko jest o tak z waszym kompanem i z bratem hrabiny, którego tak naprawdę już nie pamiętała. Tylko po, w momencie przekroczenia progu świątyni mogliście ujrzeć panoramę miasta wypchanego elektroniką i neonami z płonącym budynkiem w oddali, z jedną małą zmianą. Niebo było rozdarte. Dosłownie było rozdarte. A z niego zaczęły wydobywać się cieniste kształty. I zdawało się, że tylko wy byliście w stanie zobaczyć, jak one wpełzają w budynki, jak wpełzają w mieszkańców. Nie wiecie, jaki ma to wpływ, ale wiecie na pewno, że ktoś tutaj chyba jest z wami.
1: To, no co Felix robi zaraz po zobaczeniu tego, co jest za drzwiami, to to, że staje przed hrabiną, słaniając ją... Nie wiem. Co tu się dzieje? Musimy odsucić tą kobietę. Może ona będzie wiedziała,
2: co tu w tym wszystkim chodzi. Są jakieś przedmioty tutaj, czy jest tylko ta kobieta i nic więcej?
0: Jest tylko kobieta i nic więcej, nie było tutaj żadnych przedmiotów. Pytanie, co byś chciała tutaj znaleźć?
2: Coś, czym mogłabym rzucić w nią.
3: Mhm. Yy,
2: oglądam się na Teddy'ego, czy nie ma znowu jakiejś mechanicznej ręki albo serca albo cokolwiek ręku?
0: Ten przerażony stoi za wami i teraz cały się trzęsie. W takim stanie jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć. I oczywiście, jak tylko wspomniałeś o sercu, on znów się trzymał w ręce. To ja
2: wyrywam mu to serce z ręki i chcę rzucić w tą kobietę, która medytuje.
3: Mhm. Mhm.
0: Podeszłaś na tyle blisko, żeby bez problemu móc trafić w medytującą kobietę. I gdy tylko serce, które mechaniczne serce, które wyrzuciłaś, miało dotknąć jej, ono wpadło do środka. Tak jakby była wodą. Wtedy ta kobieta otworzyła oczy. Słyszycie?
2: No nareszcie, pobudka.
0: Razem z tym usłyszeliście takie mechaniczne, takie ksz, ksz, jakby cała maszyneria zaczęła ruszać. W świątyni zaś zapaliły się światła, odsłaniając to, co skrywało się na ścianach. Na ścianach widzieliście obrazy, ale one przypominały freski i jakąś historię. Były trochę zamazane, w niektórych miejscach wybrakowane, ale mogliście zobaczyć na pewno to na pierwszy rzut oka, że tworzyły właśnie jeden ciąg opowieści. Bo pojawiały się te same przedmioty i ta sama postać. Postać? która przypominała Feliksa. I myślę, że to jest moment, w którym na start sobie rzucimy na poczytalność.
2: Lor, bliźniacy, ten sam wynik. Zdane. No też.
3: <śmiech> Nie weszło.
0: To rzuć sobie 1k4 plus 2. A hrabina i snuper traci się po prostu po dwa punkty poczytalności, bo to jest suma za, wszyscy, za całą tą scenę.
1: Ocno <śmiech> uderzyło. Y jak to? Skąd to się tu wzięło? Co to namalował? I ja myślę, że Felix zaczyna szarpać tę kobietę. To jest. I o co tu chodzi?
0: Kobieta była smukła. Z wygoloną głową. I to, co ją wyróżniało tej to w jej skórze, w jej ciemnej skórze, e, błyszczały delikatne kryształki, okolorzone frytu, obudziłeś się, chłopcze z przepowiedni, co? Na szarpanie w ogóle nie zareagowała. Choć jej ubrania się gieły, tak, ona pozostała niewzruszona i równie spokojnie, pełnymi czarnymi oczyma patrzyła na ciebie.
1: To jest koszmar. Przyjśmy tu, żeby naprawić ten koszmar.
0: Tak ci się wydaje. Jeżeli, jeżeli tak, to jesteście już na samym końcu tego koszmaru. I odwróciła się, pokazując na fresk, który jakby za pomocą magii zaczął się układać. Brakowane elementy zaczęły się układać i on cały zaczął się ruszać. I na nim, Felix widzisz z ciebie, które leży na ołtarzu.
1: Czy którykolwiek z tych poprzednich rysunków, fresków, w których jest Felix, czy to jest jego historia, czy to jest to, co się wydarzyło realnie w jego życiu?
4: To jest realnie
0: to, co się wydarzyło, odkąd tutaj przybyliście. Widzicie, jak stoicie na tle nowego miasta, Widzicie siebie pod płonącym budynkiem. Widzicie osobę, która otrzyma oderwaną mechaniczną kończynę. Pomimo, że niekoniecznie y, twarze są z pełnymi detalami, tak jesteście w stanie rozpoznać każdego z was i każdą tą scenę, która się dotychczas wydarzyła. A jej a kulminacyjna scena a raczej ostatni fresk, bo później już nie ma nic. Jakby historia musiała dopiero zostać napisana. Kulminacyjną sceną było to, gdzie ty, Feliksie, leżysz na ołtarzu, a nad tobą stoi hrabina, wysoko trzymając sztylet nad swoją głową.
1: I co to ma niby, co to ma niby oznaczać?
0: Jesteś przyczyną tego tutaj koszmaru. Ja? Tak, właśnie ty. Rujnujesz życia tym, którzy tutaj żyją, swoją obecnością. Takie rzeczy nie powinny się tutaj dziać. Jest na to tylko jedno rozwiązanie.
1: To jest niedorzeczne. Znaczy, że niby wcześniej była tutaj sielanka, tak? I teraz się wszystko popsuło, tak?
0: Nyfret nie odpowiedziała na to.
1: Jakaś bzdura. On odchodzi taki zirytowany w stronę wyjścia, ale nie wychodzi, tylko staje w drzwiach i patrzy na to niebo, które się rozszczepiło. By tam szukał odpowiedzi.
0: sobie pomóc jakimś rzutem szukać tam odpowiedzi?
1: Wiesz co, na razie chciałam zobaczyć, co zrobią pozostali A później Kutujemy mm -hmm.
0: Potem Feliksia, jak odszedł wyśnę złożyła dłonie I podeszła bliżej do wystraszonego Tediego Położyła mu swoją dłoń na ramieniu Nie bój się, twój sen niedługo Niedługo się zakończy
2: Rabina ignorując rozmowę pomiędzy Felixem a tą kobietą, przygląda się obrazowi, na którym widać Feliksa leżącego na ołtarzu. I nieco ją to zaczęło niepokoić. Ten obraz. Tak o ile jakby wszystko, co działo się do tej pory było niepokojące. Natomiast to jak, jakby w bardziej nią wstrząsnęło, na tyle z nią wstrząsnęło, że ona jakby stoi i patrzy na to i czuje, że nie może się ruszyć. Myślę, że to jest coś na zasadzie gdzieś z pogranicza jakiegoś takiego, może to nie jest napad lęku, ale na pewno jest to gdzieś trochę zbliżone do takiego dużego poczucia lęku, które powoduje zesztywnienie.
0: Nefret zauważyła, to, jak zeszczywniałaś i po tym, jak ukoiła nerwy Tydiego po prostu przez dotknięcie go, podeszła do ciebie bardzo spokojnym krokiem. Również położyła tobie rękę na ramieniu. Nie martw się śniąco. To jest po prostu wasze przeznaczenie.
3: I
2: rozumiem, to też uspokoiło hrabinę.
0: E, tak, czujesz się bardziej spokojna. Oczywiście wszystkie negatywne myśli, które były, nadal gdzieś są, ale są przytłumione na tyle, że można funkcjonować.
2: No, to tak jakby brała antydepresanty. Ehm. No więc ona się odwraca, go głowę odwraca w stronę tej kobiety. Potem patrzy na dłoń, którą ma na swoim ramieniu mając w głowie to wspomnienie, gdzie wcześniej poczuła kopnięcie prądem, a teraz zupełnie coś innego, bo jakby rzeczywiście dało jej to nieco ulgi. I przez krótką chwilę milczy, a gdy dociera do niej sens słów, które wypowiedziała ta kobieta, to odsuwa się, z, tak zrzucając tą dłoń ze swojego ramienia. I teraz może nie ma w niej lęku, ale za to jest jak, jakiś wściekłość, złość, może nie jest to jakby, na pewno nie jest to taki wybuch um, ogromny, no bo też jakby gdzieś ma te stłumione te emocje, ale poczuła, że wzbiera w niej, w niej złość po prostu. Jakie przeznaczenie, o czym ty, o czym ty do nas mówisz, kim ty w ogóle jesteś? Przecież ja, ja nie, nie, nie mogłabym czegoś takiego zrobić, nie Feliksowi.
0: Jeszcze nie mogłaś tego zrobić, moja droga, ale będziesz to musiała zrobić, jeżeli będziecie chcieli wydostać się z tego miejsca.
2: Czy teraz mam to zrobić?
0: Im szybciej, tym szybciej stąd się wydostaniecie.
2: No ale... Ale on przeżyje to, prawda? To tylko sen, to jego ja nie zabije naprawdę.
1: Nie, nie zabijesz mnie naprawdę, ale jeśli zabijesz kogoś w krainach snów, to już nigdy tutaj nie wróci. To jest bilet w jedną stronę.
2: No musi być jakieś inne wyjście.
1: I on podchodzi też do, um, mówiąc to w ogóle, idzie już w ich stronę, um, podchodzi do tej nefrytowej kobiety um, i łapie ją za ramiona. <grym> okej? Okay. Więc e, podcząsna nią trochę i e, wyciągam ją do siebie, pytając tak prosto w twarz. Znaczy co, mam poświęcić całe swoje życie, To mi chcesz powiedzieć? Położyć się tutaj grzecznie i pozwolić się zadźgać? To ma być do jasnej cholery.
0: A więc nie wiesz, co to jest za miejsce? Nie poznajesz? I nie. gdy o tym wspomniała, to może faktycznie dotychczas nie poznawałeś tego miejsca, ale mom, zaczynasz sobie przypominać detale, które widziałeś gdzieś w otoczeniu. Twarze w tłumie, znaki na budynkach. I tak zaczęło ci się to wszystko sklejać do kupy i teraz dopiero widzisz, że to jest zlepek miejsc, które odwiedziłeś w Krainach Snów. Ale to też jest zlepek miejsc, w których doszło do pewnych tragedii spowodowanych twoimi działaniami.
1: To nie, które powiedział. Um, zaczął je mówić, ale ono trochę zamarło na jego ustach, kiedy zaczął sobie zdawać sprawę z elementów, które widzi. Z fragmentów jaskini, z fragmentów Miasta, które odwiedził i ołtarza widział i nawet zarysy krzeseł, które jakby wtopiły się w ścianę, stały w sali konferencyjnej, w której również wydarzyło się wiele złych rzeczy. O jezd niemożliwe. Nie ja wycofuję, puszczając ją.
2: No to teraz hrabina podchodzi do Feliksa i jego łapie za ramiona. I może nim nie potrząsa, ale gdzieś za zaciska mu palce, on pewnie czuje trochę, że wbijają się paznokcie mu w, w ramiona. Gdzie jesteśmy?
1: Jak, to jest jak
2: mozaika, jak szereg
1: wspomnień, które się zlepiły w jedno. Ja to widzę. Hmm, Podkrywaj je się, jeżeli go puści. Yeah. Będzie tak po prostu badał te fragmenty, które odnalazł. Z od jednego do drugiego, żeby zrozumieć, co tu się dzieje, dlaczego to się wszystko skleiło i to jest tutaj. Powtarzając sobie pod nosem. czego? Przecież to nie była moja wina. Tak się w Amoku uczę po tej sali miejsce na miejsce.
0: Pani Snuper, to co robimy? To bierzemy tego w Bierzemy Feliksa i, i kładziemy go
4: na ołtarzu, czy... No bo wypadałoby przejść przez ten las, do którego weszliśmy na początku i, i dojść do jaskini?
5: Teddy myślę, że się dość szybko orientuje, że Snoopera nie ma w tej świątyni w środku i on został na zewnątrz i tak jak na początku zamarł. Gdy zobaczył to, co się dzieje, to stał w identycznej pozycji. Nie ruszył się nawet o milimetry. Cały czas patrzę w górę. Ciekawi mnie w sumie, co dokładnie widzi. Czy to jest bardziej takie... Taka apokaliptyczna faktycznie skala, czy to jest bardziej coś jak, nie wiem, Avengers z 2012 roku i dziura w niebie. Jaki to jest poziom tej, tej ofensywy tych cieni? Jak dużo ich tam jest?
0: Um, Teddy faktycznie nie zorientował się, że, byłeś, że, że nie ma ciebie obok, cały czas myślał, że jesteś tutaj i podszedł, podszedł do ciebie i położył tobie również rękę na ramieniu, ale ty snuperze, to co przeżyłeś dotychczas, wiesz co, rzuć sobie na poczytalność. Zdałem. Mm -hmm. Super. długo wpatrywałeś się w to niebo. Szukałeś w tym jakiegoś wzorca, szukałeś czegokolwiek, kto mogłoby ci podpowiedzieć, co tak właściwie się dzieje. Widziałeś, jak te cienie w pewnym momencie się urwały i po prostu złowrogo zwisały nad miastem. To, co miało się wydarzyć, najprawdopodobniej już się wydarzyło. A teraz to coś odpoczywa, a im dłużej się w to patrzysz, nie przypomina ci to niczego, ani żadnego kadru z filmu, ale widzisz w tym, dostrzegasz w tym żywą istotę. Dostrzegasz w tym byt, który bardzo, ale to bardzo chciałby się tutaj przedostać. I pomimo, że już jego cieniste macki nie sięgają ziemi, to widzisz, że ludzie zaczęli się poruszać jak takie mrówki, szukając czegoś. Zaglądali w każdy kąt, otwierali drzwi, otwierali okna I komunikowali się w jakiś sposób ze sobą, ale to wyglądało trochę tak, jakby mieli jeden wspólny umysł.
5: Czy te mrówki kierują się w stronę no. świątyni?
0: Nie, te mrówki nie kierują się w stronę świątyni. Panie Snooper, to, to poświęcamy tego, poświęcamy
4: Feliksa?
5: Co? co, co, co?
4: No, czy poświęcamy Feliksa? No
0: bo tutaj z tyłu tak. Yy, yy, ta mniszka powiedziała,
5: że musimy go poświęcić, bo on, yy, ten, bo to są Zaraz, wszystko jakieś. Co, co, co kto powiedział? Wow, poczekaj, czekaj, czekaj, powoli. Ta baba hmm? ze środka, tak? Tak, 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 tak. Ta, ta pani, no. Mhm. I czemu mamy niby poświęcić
0: Feliksa? No bo tak jest na ścianie narysowane, znaczy wyłożone tym. Możesz, obrazek chodzi? Idziecie parę kroków dalej i teraz widzisz faktycznie, że na ścianach są narysowane i widzisz obrazy. Część jest freskiem, część jest mozaiką. One zmieniają się i przeplatają. One nie są utrzymane w jednym tonie, ale utrzymane są cały czas jedne sceny, które są historią tego, co wy tutaj przeżyliście, jak wcześniej wspomniałem.
3: Mhm.
5: I na tym ostatnim y, fresku, mozaice, czymkolwiek jest ten, obra y, ten obraz. Mhm. Y, tam widać Feliksa leżącego na stole przed hrabiną, która ma uniesiony nad nim jakieś cztery albo jakieś inne ostrze. Tak? I to wszystko. Tak. tak. Czy widać jakąś ranę? Jeszcze nie. Nie widać żadnej rany, okej. Okay. W, tak, w takim razie super przygląda się temu tak chwilę i mówi głośno to co właśnie zauważył, że e, tutaj nie ma nigdzie informacji, że trzeba kogoś zabić albo poświęcić, tu jest tylko, że będziesz stała nim z nożem, więc może faktycznie się połóż, machniemy nożem i będzie koniec? Bo tak sobie myślę w ogóle, wiecie... Dwie sprawy. Po pierwsze, ja się na tym nie znam. Felixie, przede wszystkim do ciebie pytanie. Czy kojarzysz jakieś pasożyty senne? Bo, bo to coś, co wychodzi, wyszło z nieba, to z tej dziury, to... Nie wiem, kojarzy mi się z jakimś pasożytem, jakimś drapieżnikiem? To coś jakby... Zastawiło zasadzkę? Pasożyty. Nie wiem, takie są moje skojarzenia, ale nie wiem czy Pasożytów to ma Pasożytów sen.
1: sennych jest mnóstwo. U, są nawet resztki jednego z nich i dotyka ściany, na której widać takie linki, jakby kawałki pajęczyny, eee. czegoś takiego, co oblepia kawałek tej ściany. Wrani eee? się z czymś takim... Eee? Mojego życia.
0: Eee? To, to są pewnie te karaluchy spod poduchy.
3: Mhm. Mm
1: Nieustannie próbują przejąć kontrolę nad śniącymi, nieustannie się wkradają do snów, żerają się.
5: Zaraz, Teddy skąd znasz ten tekst? To jest polski tekst. No,
4: mówiłem wcześniej, no czasami ludzie tutaj bywali,
5: w tym, gdzie ja byłem. Przepraszam, przepraszam Teddy, paranoja chyba się już we mnie odzywa.
2: Um, Polacy są wszędzie.
5: Zastanawiam się na jeszcze nad jedną rzeczą, bo to są koszmary. Tak dobrze rozumiem, jesteśmy w koszmarze. Czy w koszmarach nie chodzi o to przypadkiem, że one nie są żadną lekcją, tylko że po prostu trzeba je przetrwać? Właśnie. Może o to chodzi?
1: Byłoby miło je przetrwać.
5: Wiemy, że, twoją, że Twoim przeznaczeniem jest to, żeby się położyć na stole i żeby Hrabina coś zrobi, zrobiła, ale co jeżeli na przykład Hrabina by odrzuciła y, tę y, przyszłość i po prostu ten gest, który widzimy na, tutaj na górze, to wiecie, po prostu macha ręką, żeby wyrzucić sztylet. Wiemy tylko, że to jest nasze przeznaczenie, a co z tym zrobimy przeznaczeniem? To już jest chyba nasze. Teraz
0: yy, Nepryt podeszła trochę bliżej, żeby zabrać głos. <śmiech> większość, większość tego miejsca jest zlepkiem dokonań pana Feliksa. I to jest jego pokuta, którą musi ponieść. Normalnie nie mógłby się tutaj dostać. A ci wszyscy ludzie byliby tutaj uwięzieni na zawsze. Ale teraz oni mogą być wolni. Tyle w momencie, oczywiście, kiedy pan Felix poświęci co. Oczywiście, w momencie, kiedy pan Felix poświęci to, co przysporzyło tyle cierpienia niewinnym istotom.
1: Innym istotom.
5: No ale w jaki sposób, przepraszam, Felix mam zaszkodzić Teddemu, który.
1: Wiecie, cierpienie mam tutaj odpukutować.
0: Nie pamiętasz już?
1: Wiedzieć, kogo konkretnie masz na myśli.
4: Ja tu z...
0: zostałam wybrana na przewodnika tego miejsca i zniknę zaraz po tym, gdy dopełni się to. Dlaczego to miejsce w ogóle powstało? Pamiętasz chyba ludzi, z którymi podróżowałeś? Pamiętasz chyba rzeczy, które zostawiłeś za sobą?
1: pamiętam, tylko że wszystko, co zrobiłem było po to, by... ...na większego dobra. I...
3: Ci
0: wszyscy ludzie, których poświęciłeś, cóż, znaleźli nowego pana? Ja
1: ich poświęciłem!
0: I ten nowy pan pozwoli... A ja
1: ich poświęciłem!
0: sprowadzić ciebie tutaj.
1: Nie, ja ich poświęcałem, albo się sami poświęcali, albo poświęcał ich ponze. Przez całe życie chciałem tylko, by wszyscy, z którymi wyruszałem na tę misję, przeżywali razem ze mną.
5: Felix? O czym wy mówicie?
2: No właśnie.
5: Jakie poświęcanie? W misjach
1: Instytutu. Nie jest jedyna taka misja i było ich już dużo, dużo więcej, i dużo wcześniej.
0: Czy powiedziałeś
5: ponze? Włączył się Teddy. A Miguel Ponce, taki typ, z którym współpracujemy.
2: Strasznie dziwny.
5: I, I... i...
0: <głos> jak Teddy był spokojny przez dłuższą chwilę, tak teraz znowu widzicie, jak panika zaczyna pojawiać się na jego twarzy. Teddy, <głos> nie powinno, co
4: jest? Nie powinno mnie być sobie z wami.
5: Dlatego staramy się pomóc i tobie i sobie. Nie, nie, nie,
4: nie, 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 On jest okropnym człowiekiem. Ponze.
5: Nie pamiętasz twojego życia i nie pamiętasz swojej ulubionej zabawki z dzieciństwa, ale mówi ci coś to nazwisko?
4: Teraz, te, 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 teraz, jak takie ukłucie paskudnej igły. Wyryło to się w mojej pamięci. To
5: nie może być, w sensie, e, To jest raczej zbieżność nazwisk, spokojnie. Tak myślę.
1: Nie żyłeś przypadkiem 100 lat no. temu?
5: Nie chciałem już być taki brutalny, ale no, zasadniczo tak, więc... Może jakiś siostrzeniec albo coś? Nie wiem, czy ponze to jest popularne nazwisko, szczerze powiedziawszy. Nie
4: wiem, ale mam ma bardzo złe wspomnienie. Nie no wiem.
2: a jak miał na imię?
5: Miguel. No, to tak jakby się nazywał John. Znaczy jakby miał na imię John, nie? No dobra, ale co ten twój ponze zrobił takiego?
4: Do, do końca nie pamiętam, ale wiem, że musiałem przez niego że musieliśmy uciekać że on miał być zły on, 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 on zabił nie pamiętam
5: ale od tego się wszystko zaczęło z tego co słyszymy to nie tylko jedną osobę no dobrze, Felix, skoro to jest twój czyściec, czy tam kara, czy w ogóle cokolwiek, nie wiem, nie znam się... Co tu robi Teddy? Co ty masz Nic. wspólnego z Teddym?
1: Znałem no, ja go dopiero tutaj, kiedy mnie wyzwał do siebie.
5: No to w jakim cudem on tutaj trafił, skoro to jest twoje piekło? Chyba, że to nie jest twoje piekło. Czy jest tutaj ktokolwiek poza Tedim, kogo nie znasz, no, ale tak w sensie, że w ogóle nic nie kojarzysz? No i tą panią tutaj, snooper skinął głową na lefry. No, czy...
1: Wszyscy ludzie, których mieliśmy tutaj nie wyglądali zbyt znajomo. To elementy tutaj w tej świątyni poznaje, poznaje tę ścianę, Aha, poznaje ten... Rozumiem. To są wszystko miejsca, w których wydarzyły się wypadki, katastrofy. się zdarza. Ponze poświęcał ludzi. Ja się na to zgadzałem.
5: Ty kojarzysz, czy to jest jakiś rodzinny interes i faktycznie ktoś z rodziny naszego Ponze mógł być tym Ponze od Tadiego?
1: Odkąd pamiętam, Pąze zawsze był obecny sam miejscu. Nie wiem, co było wcześniej.
5: No. no dobra, ale ile pracujesz w Instytucie? 10 lat 15? Musi być ktoś, kto chyba pracował dłużej i coś tam widział, nigdy się nie interesowałeś?
3: <śmiech>
1: Zadawanie pytań to jest jedna z rozrywek w Instytucie, natomiast odpowiadanie na nie już niekoniecznie.
5: Ale jesteś dość sprawnym człowiekiem. Z tego co się orientuje, jeżeli chodzi o zdobywanie informacji, więc dziwi mnie, że teraz, zamiast odpowiadać, to rzucasz mi żarciki na temat braku odpowiedzi.
1: Nie wiem, kto był. Nie Ale wiem. Ale yy, spokojnie. Nie mam pojęcia, spokojnie. kto rządził w instytucie przed ponzem. To był Ponze od zawsze. Najmniej takie wrażenie roztaczają wszyscy w instytucie. Jakby to miejsce było nim.
2: O mój Boże, a co jeśli on jest na przykład, no wiecie, nieśmiertelny?
5: W sensie? W sensie, że co, że y, tak jak Sean Connery, że z mieczem, tak? Tobie biegaj odcina głowę i dzięki temu co, że, że 100 lat temu to był ten sam y, ponze?
2: No... A jak wygląda ten twój ponze? Taki... Zwracam się do Tediego. Taki wysoki. E, tak wiem to nic nie mówi. Hmm. Jakie on ma włosy?
5: Ciemne.
4: E, on, on nie miał włosów, z tego co pamiętam, ale. Go tylko raz widziałem?
3: Chciałbym
5: sobie spróbować wyobrazić zdjęcie ponze.
3: E, a,
2: a czy tutaj właśnie też chciałam zapytać, czy na tych ścianach, na tych freskach, na tych mozaikach nie ma ponze?
0: na tych mozaikach nie ma ponza ani na freskach nie ma ponza okay. eee, dobra, ale zanim jeszcze sobie to, jak przechodzimy do rzutów e, rzućcie hmm. sobie na nasłuchiwanie Super. Eee, zacząłeś się skupiać na rzuć sobie jeszcze na śnienie zanim zacznę wprowadzić narrację to. słuchaj <śmiech> Zamknąłeś na chwilę oczy, żeby skupić się i wyobrazić sobie zdjęcie Miguela Ponza. Wtedy zrobiło się bardzo cicho w całej świątyni i wtedy usłyszałeś wycie, ludzkie wycie, które zaczęło bardzo słabo, ale za zaczęło docierać do murów świątyni. Zdjęcie oczywiście pojawiło się, ale też masz przeczucie, że ktoś tu się może zbliżać.
5: I musimy stąd spierniczać. Albo no, to, drzwi. no to
1: jazda. Zamykam ja drzwi.
5: Czy da się. Tak. Mhm. A ja patrzę, czy jest czym zabarykadować się. Czy są tu jakieś ławy? Nie wiem, coś takiego. Czy to jest po prostu. Nie
0: nie ma takich rzeczy tutaj. No no spróbuję by tak, znaczy no,
1: wyśnić. Co? Ja mogę. Coś się uda.
0: Mm. Próbuj. Ja to będzie trudny test, bo to mm. będzie duży przedmiot, nie?
1: Przerzucić poniżej poniżej
5: 26. Ach, jest! Haha, <grywa> nice.
1: Myślę, że Felix dopada do drzwi i z rozmachem, nawet wyładowując swoją złość, zamyka je kopniakiem po prostu i kiedy słyszy porozmawiam, że Super powiedział na głos, czy jest tutaj coś e, o drzwi. Kiedy usłyszał to tak? stwierdzenie, zapytanie, y, od razu spróbował wyobrazić sobie um, myślę, że serwantkę. Taki wielki, ciężki mebel, oszklony, który jeżeli ktoś będzie próbował się dobijać i uderzy nawet drzwi, ale ich nie otworzy, to ona i tak będzie Robiłam mnóstwo hałasu od samego drgania i to jest serwantka z instytutu, którą doskonale pamięta i pod którą przechodził wiele już razy. I to właśnie ona tam stoi.
0: W środku są nawet dwa, dwa kieliszki, więc jak chociaż delikatnie to drgnie, to te kieliszki zaczną dzwonić. To
1: przynajmniej będziemy wiedzieć wcześniej. Ktoś nadchodzi. Dobra, no.
2: Snuper, Snoop ty wyśniłeś to zdjęcie w końcu, czy nie?
5: Tak, Eksu. pokazuję je Ted Jemu.
4: i bierze to zdjęcie i pada na ziemię. Tak, to, 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 to jest on. To jest, to, to jest ten człowiek. Który
5: nas ścigał.
4: A,
2: mówiłam. Jest nieśmiertelny.
5: Felix, tak? zadam ci to pytanie tylko raz. Czy Miguel Ponce jest ja mam to jest wiedzieć?
1: Jest tam. Skąd się pojawiłem, to on mnie wciągnął do instytutu. Gdy nie chwalił mi się, jak długo żyje.
5: Czy mogę, czy jestem w stanie wykonać jakiś test, żeby żeby móc określić, czy Felix jest prawdomówny, czy nie, czy nie damy rady? Psychologia. Mogę, tak? Psychologia.
3: Mhm.
5: Niestety nie. A mogę, a co by się stało, jakbym chciał forsować to? W jaki sposób chcesz to forsować? Hmm.
2: Przypominasz sobie jakąś książkę, którą czytałeś na temat odczytywania kłamstw z ruchu. Kłamiemy, patrzymy konkretną stronę.
5: Może, nie wiem... Z... Hmm. Nie mam pomysłu, szczerze powiedziawszy, na pewno nie lepszego niż to, co dziewczyny powiedziały. Yy, dobra, jak
0: ci się nie uda, to konsekwencja będzie następująca. Jako, że hrabina nie pamięta, kim jesteś, będzie do ciebie wrogo nastawiona. Jako, że podważasz yy, prawdomówność Feliksa, do którego ona darzy uczucia. I go pamięta w przeciwieństwie do ciebie. Zdałem.
3: Blisko. U.
5: Oż o, Zdałem o 8. Uf. Snooper,
0: jak dotychczas, y, może nie pałałeś sympatią do Feliksa, ale też nie miałeś powodu, żeby mu nie ufać, tak? Teraz widzisz, że coś kryje się w jego w słowach takiego, co ci nie daje spokoju i słusznie ci nie dawało spokoju. Nie jesteś pewien, czy skłamał. Może mówił prawdę, ale jego ciało mówiło zupełnie coś innego.
5: Czyli mowa jego ciała daje mi powody przypuszczać, że nie jest szczery ze mną. Tak. Nie odpowiadam w takim razie w żaden sposób na to, co powiedział, e, tylko mu się bardzo, bardzo uważnie e, przypatruję i nawet się z tym specjalnie nie kryję.
1: zakłada e, ręce e, na piersi, tak, wgrodzając się trochę od e, snoopera i robi krok do tyłu. Rozumiem, że masz jakieś wątpliwości co do tego?
5: Czy to w tej chwili istotne? Teraz musimy się stąd wydostać. Chyba, że jeszcze o czymś nam nie mówisz.
1: Chcę stąd wyjść tak samo jak wy. Być może za jest śmiertelnym wódcą Instytutu. Ja nic nie wiem na ten temat. Zwierzał mi się, wysyłał mnie tylko na misje. Straceńcze, straceńcze misje, które nie, niekiedy kończyły się śmiercią moich towarzyszy. Ja mam teraz, rozumiem, odpokutować za to, że oni zginęli? I to ma sens. Krabino, ja Ci ufam, ale czy naprawdę chcesz to zrobić?
2: Oczywiście, że nie chcę i... i, i nie zrobię tego, Felix. Ale się jeżeli znaleźć, że to jest jedyna wyjście, jeżeli... No więc szukajmy jej, nie ma czasu do stracenia. I ja w tym momencie już tak agresywnie bardzo chcę szarpnąć, chcę złapać tą kobietę i zacząć nam tak szarpać już na serio. Bez nawet takiego, że się nie opieram w jakimś... Mm -hmm. Że po prostu jakby rzeczywiście mogłabym jej zrobić krzywdę, gdyby to poszło już od kawałeczek za daleko. Bo jak wiemy, hrabina jednak trochę siły ma. Gadaj, babo, jak mamy stąd wyjść?
0: Już powiedziałam. Nic z nowego niestety nie powiem.
2: Hrabina staje. To sprzedaje jej zdyńki.
0: Uderzyła się zdynki. I poczułaś, pomimo że wykonywałaś wcześniej już takie uderzenia, tak teraz poczułaś jakby się uderzyła dosłownie w ścianę. Nawet po uderzeniu jej troszeczkę zabrzmiało, jakby ona była po prostu powłoką, która jest pusta w środku. Diabelnie twardą powłoką.
2: Okej, okay. więc myślę, że po takim uderzeniu i wyładowaniu frustracji, które, które chciała właśnie zrobić, no zrobiła. Nie spodziewając się takiej e, przeszkody, no to myślę, że. krabinoła mocno, gdzieś tam wstrząsnęło, puściła tą kobietę i zaczęła się zataczać do tyłu.
0: Moja droga, niestety chciałabym wam bardzo pomóc. Ale obawiam się, że kończy wam się czas. I słyszycie, że wycie, który tylko wcześniej mógł słyszeć snuper, zaczyna coraz bardziej przybierać na sile. I coś I... się zbliża do drzwi. Ja jestem tylko tutaj, żeby dopilnować, aby wydarzyło się to, co ma się wydarzyć. Zostałem tutaj... Zaproszona jako obserwator przez osoby, które Felix porzucił w swoim życiu.
1: Może one by się wypowiedziały?
0: Naprawdę to bardzo może ci by współczuję. To dziecko, i ale powiedziały prosto w
1: oczy, jakie mają pretensje do mnie.
0: Obawiam się, że w tym momencie to nie jest możliwe. Jesteśmy zbyt głęboko, a to miejsce jest po prostu pułapką.
1: Wiecie, że pokuta powinna być dobrowolna, prawda? I ludzi, którzy, ma, którzy mają odbyć pokutę, nie łapie się w pułapki.
0: Obawiam się, że to miejsce nie miało być miejscem pokuty.
3: Czego
1: chcesz tak naprawdę?
0: A Odb... Ja jedynie pilnuję, żeby wydarzenia przebiegły zgodnie z tym,
5: jak mi zalecono. A co ci zalecono dokładnie, że się musi wydarzyć?
2: I przez kogo?
0: Przez osoby, Uch, które porzucił Felix po drodze, zanim tutaj dotarł. One bardzo chcą, żeby stracił to, na czym mu tak bardzo zależało. Na jedynej rzeczy, na której mu zależało.
2: Co, czyli, że ma stracić mnie, hrabina tak naiwnie, yy, trzymając się za głowę.
0: W momencie, kiedy to powiedziałaś, za jej plecami ten największy fresk ostatni przekształcił się. I teraz Felix stał z nożem, a ty, hrabina, leżałaś o? na ołtarzu.
1: To jest jakaś zabawa, tak? Jakiś chory żart.
5: Felix? Felix? Ucham. Skup się bardzo na tym, co powiem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, że niczego tak nie kochasz w życiu jak dłubania w nosie swoim palcem, małym palcem od lewej ręki?
1: Moje marzenie na całe życie.
5: Skup się na tym. Skup się na, Skupiam
1: tym. się na tym.
5: Skup się na tym, skup się na tym, skup się ja na sam tym, sam sam skup się sam. na tym, skup się na tym. Obraz za
0: Dnefryd znowu się zmienił. Teraz była to hrabina, która dalej trzymała sztylet, ale na ołtarzu tylko znajdowała się ucięta ręka.
5: Okej, okay, przypomniało mi się, Ja źle to pamiętałem, przecież ty mówiłeś, że najbardziej kochasz yy, dziwne kapłanki, które są w świątyniach, w, w pułapkach w krainie koszmarów, które mają pod skórą nefryty. Tak, oczywiście. To jest chyba to, co najbardziej kochasz w życiu, Głównie...
2: nie? E, potwierdzam, mówiłeś mi o tym. Szczególnie rozłożone na krzyż. Myślę, że
1: na ścianie pojawia się mm, Felix, który trzyma sztylet w ręku na ołtarzu leży kobieta, która nie jest hrabiną. Jest kobieta, może nie jakoś bardzo młoda, no jak powiedzmy w średnim wieku, drobna i delikatna. I to ona leży rozkrzyżowana na tym ołtarzu. A Felix tylko bardzo szybko wycofuje się do, do kroków.
5: Snooper kładzie rękę na ramieniu Felixa i mówi: No, to co Felix? Dopiszesz sobie jeszcze jedną osobę do listy i mamy spokój, tak?
1: Nie, 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 nie. Ona się mną bawi. I to jest niedorzeczne.
5: Niedorzeczne jest to, że wciągasz moją siostrę i mnie w, ta w taką sytuację.
1: Ja was tu wciągam? <słuch> Może i ja.
5: A co, przepraszam, to ja tutaj te wszystkie współpracowałem z jakimś, nie wiem, zombie nekromantą? To ja tutaj sprawiłem, że, że tyle ludzi cierpiało, że da się nimi wypełnić miasto. Ty to ogarniasz, Felix? Nie. Całe miasto pełne tylko i wyłącznie ludzi, którym zrobiłeś krzywdę.
1: Rozumiem, że ty też chcesz się nade mną teraz znęcać, tak?
5: Nie, chciałbym, żebyś może znalazł jakikolwiek kręgosłup, zanim twoje jakieś popierdolone machinacje razem z tym pojebem ponze wpłyną negatywnie na zdrowie lub życie mojej siostry, dobra?
1: Okej, okay, w porządku, to mi ten ołtarz, ja się na nim położę. Po prostu mnie zadźgajcie i idźcie stąd. Już niech, niech to po prostu się skończy w takim razie.
5: Czy mogę spróbować wyśnić sztylet?
0: Jak najbardziej.
5: No, e, Snuper niestety jest chyba zbyt e, zdenerwowany tą całą sytuacją, bo choć na chwilkę coś e, w jego ręku e, tak zalśniło, to ostatecznie pojawił się tam tylko plastikowy e, taki nożyk jednorazowy, który po chwili zniknął.
0: Spokojnie, ja jestem na to przygotowana. I Nefert po prostu wyciągnęła dłonie przed siebie, otwarte, a na nich pokazał się wspaniały, rytualny sztylet. I gdy tylko on się pojawił, było słychać brzdęk. Jak dwie szklanki o siebie obiły się raz, rozniosło się to niepokojąco głośnym echem po całej sali, a później drugi, trzeci i zaczęły coraz bardziej intensywnie
4: brzęczeć
2: kłać stara babo i próbuje jej wyrwać ten sztylet z ręki.
4: No, ona go oddaje.
2: No to ja go biorę i wskazuję jej ołtarz, żeby ona się na nim położyła.
0: Gdy krzyknęłaś do nefry, to ona się obróciła, rozłożyła dłonie i wyciągnęła jej ku górze. I wtedy przed nią pojawił się ołtarz, taki sam jak na obrazie, który cały czas był na ścianie. Pokornie położyła się na nim. I czekała. A, ale... Ale, ale w, wy jesteście pewni, co robicie? W końcu odezwał się Teddy, który doszedł do siebie po tym, jak zobaczył Miguel Ponzę na fotografii.
5: Masz na myśli, czy jesteśmy pewni tego, co robimy?
0: No bo... No bo ona... Ta, ta, ta nefrytowa kobieta mówiła, że y, to wchodzi o Feliksa, tak, więc y, a ona jest tutaj tylko przewodnikiem,
5: kimś mm -hmm. takim. Co ci zrobił Felix? Mi? Mm -hmm. Nie wiem. Znaczy, Felix? Czy... kiedy się urodziłeś? Hmm? W którym roku.
1: Nie pamiętam.
5: Felix, czy ty też jesteś nieśmiertelny? Czy tam długowieczny?
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jak chcesz, możesz spróbować mnie zranić. Wyciąga rękę w twoją stronę.
2: Robina przewraca oczami, idzie w stronę starej baby i chce ją nadziać. Nie
0: jest taka stara.
2: No dobrze, no, ale już przyjęliśmy jakby tą narrację. Że jest hmm. starą babą, więc idzie w stronę starej baby.
5: Kiedy baba ze świątyni? Podeszłaś do ołtarza i
0: spojrzałaś w jej... Oczy, całe czarne, wyglądające jak kamienie, były spokojne.
2: No, w przeciwieństwie do oczu hrabiny, bo jakby... No, zdarzało jej się tam kiedyś coś, kogoś zabić. Ale... Ta sytuacja jest... Nie wiem, trochę brakuje mi słowa, żeby to opisać. Na pewno jest mniej dużo takiego absurdu, ale też takiego... Rzeczywiście, tak jak Teddy to powiedział, czy wiemy, co robimy, no jest dużo niewiadomych. Ale ten, te huki i te obijające się o siebie kieliszki i to, że... Czyha na nas jakieś zagrożenie? No to pcha właśnie hrabinę do, do tego, że, że po prostu łapie ten sztylet oburącz i chce go zatopić w klatce piersiowej tej kobiety. Mniej więcej tam, gdzie powinno znajdować się jej serce.
5: Snuper chciałby spróbować powstrzymać siostrę, żeby nie zdążyła tego wbić. Więc złapać jej nadgarstek czy coś? Mhm. I Dobra. Y y według tych obrazków, to chyba y nawet jeżeli ktoś ma kogoś gwać, to nie ty. Niech sobie Felix weźmie ten nóż i, i tyle. No, podejmie najlepszą decyzję.
2: Patrzę w stronę Feliksa. Tak dosłownie, z z centymetr nad piersią kobiety. I ten sztylet. Wracam go, łapiąc delikatnie za a, ostrze, żeby rękojeściom zwrócić w stronę Feliksa.
5: A Snooper teatralnie y, przy pomocy pantomimy udaje, że w jednej ręce trzyma jakąś podkładkę, a drugą udaje, że coś y, podpisuje i czeka tylko, żeby y, zrobić ptaszek przy kolejnej pozycji na liście.
1: Jak bierze ten sztylet najpierw, bo z każdej strony. Tak jakby to przedłużał.
0: Jest wykonany z nefrytu, bardzo starannie. I bardzo misternie, ale znaki, które na nim się znajdują, dosłownie niczego ci nie przypominają.
1: Mogłabyś mi ich chociaż pokazać? które nie mogą się tu pojawić i zobaczyć. Możesz sprawić, że na tej ścianie pojawi się wszystko.
0: Nefret nie zareagowała na to, lecz yy, na ścianie, zaraz pod tym wielkim obrazem, zaczęły się pojawiać mozaiki, które coraz bardziej się zagęszczały i z nich wyłaniały się portrety. Poznajesz ludzi, z którymi pierwszy raz śniłeś, ale wśród tych portretów jest jeszcze jeden. Osoby, której ty nie znasz, ale na pewno ją zna Snooper i hrabina. Jest to Gwen.
5: Co tu robi? A czy ty ją znasz?
2: No... No, czy ją znam? Właśnie o pytanie. To jest pytanie do Mistrza Gry, no bo to, to się coś tak, tam dzieje tak, z moją tak. pamięcią, nie? Więc... Tak,
5: tak, tak, tak. Ale
0: tylko nie pamiętasz Snupera. Gwen, Dobra. pamiętasz.
2: No tak, to przecież Gwen.
5: Co robi tu Gwen?
2: Nie znam
1: tej Też osoby. Znam. Co to
2: jest? To... To nasza przyjaciółka, ona najprawdopodobniej no utknęła gdzieś w krainie snów. Dlaczego ona by chciała...
5: Nikt nie powiedział, że chciała.
2: To czemu się tu znalazła?
1: Czego ona tutaj jest? Zwraca e się do Nefret.
0: Teraz słyszycie takie głośne uderzenie w drzwi. Kieliszki, które były w środku, po prostu się potłukły. I teraz było rytmiczne walenie w drzwi. Które rozlegało się, roznosiło się echem po całej kaplicy, po całej świątyni.
1: Dobrze, zaraz, chwilę. Bo dlaczego ona tutaj jest?
5: Ej, Pusku. może to twoja wina, że zniknęła?
1: Tak, i rozumiem, że dziura ozonowa
2: to też moja wina, tak?
5: Zależy jak stary jesteś.
2: Przestańcie, dosyć, to w niczym nie pomaga zabij ją, po prostu miejmy to już z głowy chcę stąd wyjść chcę po prostu usłyszeć odpowiedzi
5: my też ale niestety życie jest chyba łaskawe dzisiaj tak samo dla nas jak i dla ciebie
1: rozumiem, że stawiasz się po przeciwnej o, stronie słucham? rozumiem, że stawiasz się po przeciwnej stronie
5: po przeciwnej do kogo? do ciebie? w tej chwili jeżeli dobrze rozumiem, zależy nam na samym czy ci ufam? To zupełnie inna kwestia. Na pewno będziemy musieli sobie pogadać zarówno o ponze, jak i z samym ponze o ponze. Ale to zobaczymy jak wrócimy. Najpierw może wróćmy. Więc... dzigasz?
1: Na pewno nie ją.
5: Kogoś musisz. A jej ci nie pozwolę. I skiną na hrabinę Snooper. Od tych rytmicznych uderzeń
0: serwantka przewróciła się i drzwi zaczynają się powoli uchylać. Widzicie, że przez szparę zaczynają przedzierać się palce. Jakby chciały je rozerwać i to nie, jed nie jedna para palcy, tylko jest ich coraz więcej i są od samego dołu do samej góry umieszczone.
5: Mm.
1: Felix zwraca się w takim razie do Nafryt z pytaniem. Co się stanie, jeśli się nie poświęcę?
0: Myślę, że dowiesz się już za chwilę.
1: W takim razie on siada obok niej i taki wkurzony łapie ją za twarz. I pyta, nie wiem, czy oni będą słyszeć w ogóle to pytanie, ale na pewno ona usłyszy. Hrabinie, coś grozi. Jeżeli się nie poświęcę,
0: Nefret jedynie uśmiechnęła się.
1: Jeśli się poświęcę, czy ona będzie bezpieczna? Tak. Wstaje w takim razie. Odwraca się. gdzie miałoby to być nasze ostatnie spotkanie, bo przeżyjcie resztę życia, Pi niż ja. Po prostu z rozmachem wbija sobie ten sztylet w pierś. Nie. nie.
5: Nie. Pomimo y, prób Súper nie jest w stanie nie, nie unieść kącika ust.
0: Felix, wbiłeś w siebie ostrze, i gdy tylko przebiło ono twoją skórę, drzwi otworzyły się gwałtownie. Wysunęły się setki cienistych macek, nie było już tam dłoni, które chwyciły cię i porwały razem ze sobą. Wszystko to trwało dosłownie sekundę. Wy nawet nie zdążyliście zareagować w jakikolwiek sposób. Drzwi teraz były otwarte. Na nie, niebo się zasklepiło, nic z niego już nie wystawało, a samo miasto wyglądało na zniszczone i opustoszałe. Poza tym jednym płonącym budynkiem, który cały czas był na horyzoncie. Na obrazie, który znajdował się za ołtarzem, Pojawiły się drzwi, również, które były złożone z mozaiki, która zaczęła się przekształcać. Teraz te drzwi były dosłownie materialne. To was nie dotyczyło. Myślę, że teraz możecie zdecydować w którą stronę się udacie. W żaden sposób nie będę wam utrudniać tej podróży. Nie jesteście powiązani. W żaden sposób z Feliksem.
5: Co go czeka? Tylko to, że nie będzie mógł śnić?
0: Nefryd... Nie odpowiedziała na to pytanie. Wróciła powolnym krokiem do miejsca, w którym pierwszy raz ją zastaliście. I bardzo, bardzo powoli jakby słabnąc z każdym ruchem zaczęła siadać tak, jak siedziała wcześniej, żeby móc w końcu zastygnąć.
2: Ty głupia stara babo! Rzuciła za nią rabinę, która jest cała zalana w łzach. Eee. Trzyma się za pierś. Ma wrażenie, że jakaś cząstka jej została wyrwana po prostu. Że straciła kawałek duszy, chociaż nie ma pojęcia tak naprawdę, czy Felix żyje, czy nie żyje, bo być może po prostu nie będzie mógł tylko śnić ale tak naprawdę na jawie wciąż będzie Felixem. Ale i tak jest... Czuję po prostu... Czuję, że coś straciła i jest jej przeokropnie ciężko, szczególnie, że jest tutaj z tym obcym czarnoskórym mężczyzną i Tedim, którego poznała ledwo chwilę temu. Tak naprawdę to Felix e, był no, by był tą osobą, którą znała i jej ufała. Więc... No, chwilę jej zajmuje, zanim tam gdzieś dochodzi do siebie. A przynajmniej na tyle, żeby móc jakby gdzieś myśleć. Trochę racjonalnie. I zaczyna iść w stronę drzwi. Raz tylko odwracając się w stronę Snoopera i Tediego.
0: co, panie snuper? Chyba... Chyba musi by stąd wyjść. Chodźmy stąd. Nic tu po nas. W stronę których drzwi udałaś się, hrabina? Tych otwartych, czy tych zamkniętych, które się dopiero pojawiły?
2: Tych, które się pojawiły. Jakoś tak instynktownie uznałam, że to pewnie te, mhm. które są wyjściem.
0: Super, tak samo. Hmm? Drzwi, pomimo swojej masywnej konstrukcji, otworzyły się bardzo delikatnie. Za nimi widzieliście koniec lasu i ścieżkę prowadzącą w górę.
5: Czy jest to jakiekolwiek znajome miejsce?
3: Eee.
0: Jest to na tyle znajome, znajomy widok, który pamiętasz w momencie, kiedy pojawiliście się w Blackwater Creek, ale tym po drugiej stronie.
3: Mm -hmm. No
5: to w takim razie yy, super, zaczyna iść do góry. Nie podejmuje żadnej rozmowy ani z stadium, ani z hrabiną, tylko po prostu idzie. I w... może nic nie mówi, prawdzie... no może, na pewno nic nie mówi, ale w jakiś sposób ta cała scena poprzednia na pewno go musiała dotknąć, bo ma ściągnięte czoło ściągnięte brwi, przepraszam, zmarszczone czoło i idzie pochmurny, zdecydowanie pochmurny idzie przed siebie, jakby nie do końca obecny.
2: Czy i hrabina już sobie przypomina, kim jest snuper?
0: Gdy tylko opuściliście tą część snu, wspomnienia o snuperze wróciły.
2: Jak rozumiem, wygląda to tak, że jakby ja pamiętam wszystko, co się wydarzyło, i tak. pamiętam tego, że nie pamiętałam.
0: Tak, tak.
2: Więc w momencie, w którym mi się przypomina, że to jest snooper, to łapię go za rękę i ściskam.
5: Snooper się zatrzymuje i odwraca zdziwiony. Ale po chwili orientuję się po spojrzeniu, że chyba pamięć wróciła i mina, którą miał ta taka ponura, Zmienia się w wyraz smutku.
2: To było straszne. Nie pamiętałam cię.
5: Zauważyłem. Jak się trzymasz?
2: Sama nie wiem. Powinniśmy stąd wyjść, w sensie z krainy snów. Wyjść stąd zupełnie.
5: Już zaczynam powoli zapominać nawet po co tu weszliśmy. Ale chyba dobrze byłoby może odbyć tę drogę do końca, jednak skoro już tyle przeszliśmy. Facebook nie będzie mógł spać, zaś spokój. Co mu się stało? Zresztą myślę, że powinniśmy dać mu trochę czasu, żeby ułożył sobie swoją wersję. Chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony to nie równie dobrze mogą nas teraz sponze pakować do piekarnika, więc może faktycznie lepiej się obudźmy?
2: Ta, ta, informacja o Pązę, którą przekazał nam Teddy. Widzisz, Robert chyba miał rację. Mm -hmm. Strasznie śliski typ.
5: A już o Felixie, czy o pąze?
2: O pąze i tak lekko go szczypie w dłoń. Aj. A co z Tedim?
0: Teddy pojawił się w momencie, kiedy sobie o nim przypomniałaś.
4: Cały czas y, tutaj jestem.
2: Czy jeśli my stąd wyjdziemy, to ty tu zostaniesz, prawda?
4: Myślę, że tak, ale mieliśmy się udać do tej jaskini.
5: To chodźmy. No chodź. Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł, jak stąd wyjść. Że nie wiem, wyobraź sobie drzwi ewakuacyjne albo coś. No, w sumie Snuper y, zatrzymuje się i próbuje sobie wyobrazić wyjście. Ale nawet nie chodzi o same te drzwi z takim tym charakterystycznym zielonym świecącym znakiem, co autentycznie chodzi o wyjście. No tu. Próbuję sobie przypomnieć to uczucie, jak się wychodzi, jak ktoś się kończy, jak na przykład, nie wiem, sens, wginie, albo jak się kończy wizyta u lekarza, to uczucie, jak się wychodzi przez drzwi, już się. i człowiek ma to poczucie, że następuje przejście pomiędzy jedną sytuacją a drugą. Super, widzisz, że w jednym z drzew, które jeszcze były bardzo blisko was, pojawiła się klamka. Bez namysłu chwytam ją i próbuję nacisnąć. Nie wiem, czy to jest gałka, czy to jest taka faktycznie klamka, jak najczęściej w Polsce. Naciskająca. Naciskająca. No to naciskam, spróbuję pociągnąć swoją stronę. Drzwi się
0: otwierają i jest tam bardzo jasne światło, bijące z zewnątrz,
5: wręcz oślepiające. Wiem, że chcesz mu pomóc, ale nie pomożemy mu, jeżeli nam coś się stanie. Edi, wrócimy tu. Nie jestem jak, ale wrócimy do ciebie. No, spokojnie. Chcę się wracać. Ja nie chcę wracać przez las.
2: To wyjdź tymi drzwiami i z
4: nami.
5: Jeżeli dobrze pójdzie, to koszmar się skończy. Ale nie możemy ci nic zagwarantować. Spróbuję, ale. No spróbuję, no co w co minęk zostało? To jest pierwszy, przynajmniej będziemy widzieli, czy udało ci się przejść, czy nie? Teddy podchodzi do tych drzwi
0: i próbuje postawić stopę, znaczy przekroczyć próg, ale dla niego to jest po prostu biała ściana, którą może się oprzeć.
3: Mhm.
0: Nie mogę.
5: Kurwa. Wrócimy po ciebie. Wrócimy. Ola, chodź, idziemy.
2: Wrócimy, Teddy, obiecuję.
4: Ja, ja to będę czekał.
0: Albo w świątyni?
5: Do świątyni się może nie już.
2: Znajdziemy cię. To potrwa tylko chwilę. No i robina
5: idzie. Do zobaczenia, Teddy. Echem rozniosło,
0: Echem rozniosło się do zobaczenia, które powiedział Teddy. A wy czuliście, jakbyście spadali z wielkiej wysokości. Wszystkie obrazy, całe otoczenie przemknęło wam w mgnieniu oka, aż w końcu spadając widzieliście współczesny Blackwater Creek z, z barakami otoczone płotem i wpadliście prosto do swych ciał budąc się
3: w
4: rzeczywistości
0: hmm. nad wami już stał Miguel Felix siedział na łóżku nic mu nie było oczywiście Miguel miał bardzo niezadowoloną minę.
2: Robina podrywa się i biegnie do Feliksa i chce mu się rzucić na szyję.
1: Myślę, że jak ona się rzuca na niego, to on tak syczy z bólu i na jego piersi widać taką grubą szramę bliznę. Ale nie wygląda
5: to ładnie. Snuper z kolei siada na swojej kozetce i nie patrząc nawet na ponzer, tylko... tylko. Rozumiem, rozmawiałeś z, z Felixem? Tak, zostałem o wszystkim poinformowany. Mm. I jakie to uczucie? Jak nie się dowiem.
0: Że zawiedliście mnie? Że mój najlepszy śnią... jeden z moich najlepszych śniących został pozbawiony daru?
3: Nie
5: został pozbawiony daru, tylko pozbawił się go sam. Wasze zadanie było inne. Było go tylko
0: namierzyć i poinformować specjalną drużynę, która była przygotowana do odebrania tego. Do odbicia Felixa. Wy zaś... Podliść działanie na własną rękę i skończyło się to utratą śniącego. Śniący nie rosną na drzewach, moi mili. Was czekają mm -hmm. ponure konsekwencje.
2: No i co? Postawisz nas do kąta, Zabronisz nam wchodzić do Krainy Snów przez najbliższe 15 dni? Dostaniemy lanie? Czy może hmm, powiesz nam, kim kurwa
3: jesteś?
5: A może lepiej, czym jesteś? Bo zaraz się okaże, że zmierzch jest na podstawie faktów.
2: O nie, to by było najgorsze, snuper
0: był
5: umowę. Kim był Teddy? Nie wiem, o kim mówicie.
2: Tak, jasne.
5: Czy jesteś pewien, że Felix powiedział ci wszystko? Poglądam na... snuper spoglądam na Felixa.
1: Felix tylko taki ponuro patrzy na niego spod... Żywki nic nie mówi.
0: Mówił o jakimś mężczyźnie, który miał popaloną twarz i co z tego? Nie znam go.
5: No tak się składa, że on znał ciebie. Tylko, że ten mężczyzna z popaloną twarzą żył yy, jakby po pierwszej wojnie światowej? W jakoś tej okolicy? Po
0: twarzy Miguela nie możecie niczego odczytać. Po prostu ta informacja spłynęła po nim.
5: A co do tych śniących, to z tego co słyszeliśmy, to macie dość duży problem z tym, że y, cały czas wam giną. Y, więc chyba to nie jesteś taki kłopot z tą rotacją u Was. Zresztą, skoro na Feliksa jakieś śpiące duszki y, 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 robią y, pułapki. No to podejrzewam, że chyba nie specjalnie byśmy tutaj coś dużo zmienili, co? Skoro i tak miał zginąć. No już powiem
0: tyle. To już nie jest rzecz, która powinna was interesować.
5: Wow. A jednak. Po prostu kurka wodna, wiesz? Jak ktoś mnie rucha w dupsko, to ja lubię o tym wiedzieć zawczasu. A nie, że się do orientuję dopiero jak jak ktoś wyjmuje drugą rękę. A ty wlazłeś tam, jakbyś się posmarował nie wiem, jakimś olejem kujawskim.
0: Jakim? Czym? Snuper. Uspokój się. Daliśmy wam dużo, jako mm -hmm. instytut. Mm -hmm. Zadanie mieliście proste. Podjęliście decyzję, której teraz poniesiecie po prostu konsekwencje. Oczywiście to nie jest tak, że ja teraz was będę więził, torturował, wykorzystywał i tak dalej. Ale będziecie mi winni jedną przysługę.
2: Niczego ci nie jestem winna. To Chyba ty jesteś nam winny wyjaśnienia.
0: Nie, to ja wam niczego nie jestem winny. Ale pytaj, może ci odpowiem, chociaż na jedno pytanie.
2: Kim jesteś? Czym jesteś? To pytanie już padło.
0: Jestem człowiekiem tak jak wy i uśmiechnął się przy tym paskudnie ale ten uśmiech nie był taki naturalny
2: człowiekiem ale
0: ale tak naprawdę to nie ma znaczenia bo jak płeć jest spektrum tak samo rasa jest spektrum najważniejszy jest cel a celem jest to żeby zachować zakazaną wiedzę tam gdzie jest jej miejsce
5: Ola wiesz co zostaw go on ma dzisiaj ciężki dzień, stracił właśnie trzech śniących, także chyba nie ma co go dobijać. Dobra, to do zobaczenia, do widzenia. I Snooper wstaje i chce wyjść.
0: Miguel nie zareagował na to w żaden sposób. Jak podszedłeś do drzwi, drzwi były zamknięte. On odpalił sobie cygaro. I tak popatrzył na was. Dziś jeszcze się wybierasz? Skończyliśmy chyba rozmawiać.
5: Nie musimy rozmawiać, ponieważ nigdy nie zostałeś moim szefem, nie wiem czy pamiętasz. Tak, oczywiście. No, także otwórz proszę drzwi, zanim się to zrobi nieprzyjemne i będę musiał wyzywać policję. Gdzie jest nasz dobry przyjaciel i nasz wujek Dobra Rada? Taki przyjazny, taki chętny do pomocy. Ten człowiek, który był dla nas taki przyjemny, to on zdecydowanie by zrozumiał, dlaczego jesteśmy w tej chwili... Poddenerwowani, skąd takie, a nie inne nasze decyzje? Doskonale i ja jej
0: bardzo dobrze rozumiem. Mhm. Lecz zanim was wypuszczę, musimy ustalić parę faktów. Oczywiście, jak mówię, możemy się rozejść bez większych konsekwencji.
5: No, pamięci nam nie
0: wymarzysz, więc. Nie, 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 skąd, skąd, skąd. Ale. Panie snuper, proszę sobie zerknąć przez okno. Patrzę przez okno. Okno, przez które pan zasugerował, żebyś wyjrzał, było tro trochę zamglone. Mogło się wydać po prostu, że jest późno, że zbierało się trochę wilgoci, albo wystarczy je przetrzeć. Gdy je przetarłeś, nadal wydawało się, jakby było tak dość mocno zamglone. Aż w końcu ta mgła opadła. Dopiero wtedy zauważyłeś, że znajdujecie się ponad chmurami. I widziałeś od oddali jeszcze dwa helikoptery, które wiozły te baraki, które znajdowały się w Blackwater Creek, które niosły i wiozły. Nie dole, gdzie my jesteśmy? Po waszym wejściu w sen i nieostrożnym zachowaniu coś się wydarzyło. Musieliśmy ewakuować całą placówkę. Więc proszę się uspokoić. Ja wam opowiem co będzie dalej. Dolecimy sobie na wyspę. I tam się rozstaniemy
5: na wyspie. Na wyspie. Możemy po prostu na kontynencie. To by... Nie będę teraz robił przystanków
0: tutaj żeby was wysadzić na szczerym polu. No. To, to nie jest taksówka. Jakkolwiek ta sytuacja znowu nie wygląda a absurdalnie. Jak bardzo znowu może faktycznie poniosły mi nerwy. Jestem na was z, troszeczkę zdenerwowany z straceniem tak dobrze wyszkolonego, śniącego. Tak nadal nie mam złych zamiarów. A jeżeli chodzi o to, kim jestem, możecie uznać, że jestem po prostu strażnikiem,
4: który tak...
0: Y Żyje troszeczkę dłużej niż przeciętny człowiek.
5: No dobra, to jedźmy. Dla większego dobra, Poczekam. Dla większego dobra.
0: I tak oto przy zachodzącym słońcu kilka helikopterów wraz z przymocowanymi barakami leciało w stronę
4: samotnej wyspy.